0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soul Food To Go. Achtung, Achtung, in dieser Folge werde ich mal ein paar der spirituellen Grundannahmen und Grundeckpfeiler ins Reich der Märchen und Mythen schicken. Und wie immer gilt natürlich, glaub nicht mir, sondern gleich all das mit deinem Herzen ab. Denn wir sollten uns von niemandem, von keinem weisen Gelehrten und Guru dieser Welt eine Wahrheit überstülpen lassen, wenn wir sie nicht in unserem Innersten fühlen und mit unserer eigenen inneren Wahrheit abgeglichen haben. Das hat, glaube ich, sogar auch schon mal Buddha irgendwann gesagt. Also natürlich nicht in diesem Wortlaut, sondern etwas eloquenter, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Drei verschiedene spirituelle Weisheiten möchte ich heute mal aufs Korn nehmen. Was alle diese drei Aussagen gemein haben, ist, dass sie, wenn wir ihnen folgen, zur Folge haben, dass wir es uns ein bisschen bequem machen in unserer spirituellen Hängematte. Zu Anfang verrate ich dir natürlich mal diese drei Sätze. Der erste ist, alles darf sein, ich urteile nicht und ich bewerte nicht. Kennst du, oder? Der zweite Satz, den ich ein bisschen auseinanderpflücken möchte, ist Das Leben ist eine große Schule. Kennst du sicherlich auch, oder? Und ich muss zugeben, ich habe den selber relativ häufig schon zitiert. Und die dritte Aussage ist Letztendlich war alles zu meinem Besten. Oder Alles war richtig. Oder All meine Erfahrungen haben mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Kennst du sicher auch, oder? Vielleicht musst du auch jetzt schon ein klein wenig schmunzeln, aber dann lass uns mal tiefer einsteigen. Ich glaube, dann werden wir noch einiges zu schmunzeln bekommen und uns an der einen oder anderen Stelle auch ertappt fühlen. Zumindest ging es mir so, als ich begonnen habe, mich etwas tiefer mit diesen Konzepten auseinanderzusetzen. Fangen wir mit dem ersten an. Mit diesem Satz der wunderbaren Toleranz, alles darf sein, ich urteile nicht, ich bewerte nicht. Da stelle ich gleich am Anfang mal eine Frage. Wie um alles in der Welt soll das funktionieren? Wie praxistauglich kann das bitte sein? Wir sind doch ständig aufgefordert, Entscheidungen zu treffen. Und um Entscheidungen zu treffen, müssen wir ständig Bewertungen vornehmen, Einschätzungen vornehmen. Müssen wir für uns Stimmigkeit oder Nichtstimmigkeit feststellen? Ah ja, natürlich. So in unserem normalen Alltag, für die normalen Alltagsentscheidungen, da gilt das natürlich. Aber wahrscheinlich nicht, wenn es um die Toleranz geht, oder? Da muss alles sein dürfen, da dürfen wir nicht urteilen, da dürfen wir nicht bewerten. Sagt wer? Wo endet deine Toleranz? Wo endet denn dein nicht verurteilen, dein nicht bewerten? Und ja, jetzt wird's mal hart. Wenn Missbrauch von Kindern totgeschwiegen oder gar weiter legalisiert wird, darf das dann sein? Dürfen wir das dann nicht verurteilen? Dürfen wir das dann nicht bewerten? Wenn Pädophilie immer mehr Einzug nimmt in unsere Gesellschaft, wenn es normal werden soll, wenn es legalisiert werden soll, darf das dann sein? Darf ich es dann nicht verurteilen? Darf ich es dann nicht bewerten? Hast du Kinder? Wie gehst du damit um? Anderes Beispiel. Wenn wir von Politik und Schulmedizin genötigt werden, unsere Gesundheit und unser Leben zu riskieren, indem wir uns irgendwelche giftigen Substanzen verabreichen lassen, darf das dann alles sein? Darf ich dann nicht urteilen? Darf ich dann nicht bewerten? Und wenn wir erleben, wie machtmissbräuchlich die Politik agiert, auch da darf das alles sein, Höre ich auf zu urteilen und zu bewerten? Also ich persönlich nicht. Ich habe jetzt mit Absicht ein paar extreme Beispiele genannt, um zu verdeutlichen, dass wir Stellung beziehen müssen, dass wir beurteilen und bewerten müssen, dass wir ständig schauen müssen, ob das, was passiert, das, was uns umgibt, mit unseren Werten übereinstimmt. Wir müssen es auf Stimmigkeit für uns überprüfen und wir müssen daraufhin Entscheidungen treffen. Wir werden immer mehr dahin erzogen, den Mund zu halten, nicht zu urteilen, in eine übermäßige, ich sag mal fast sedierte Toleranz zu verfallen, in der alles gut, alles toll, alles möglich ist. Und bitte sei mir nicht böse, das, was gerade mit der Genderpolitik passiert, passt für mich genau in diese Rubrik. Ja, ich bewerte, ich urteile und ich bilde mir eine Meinung, und ich stehe auch dazu. Das muss ich sogar, denn nur so kann ich für mich stimmige Entscheidungen treffen, kann ich meinen Werten treu bleiben. Und natürlich auch diejenigen schützen, die das noch nicht für sich selber tun können und die mir anvertraut sind. Wenn ich nicht werte, wenn ich nicht urteile, wenn alles sein darf, dann sind auch die, die ich liebe, dem allen schutzlos ausgesetzt. Unter diesem Aspekt betrachtet, Macht die Aussage, alles darf sein, ich verurteile nicht und bewerte nicht, dann wirklich irgendeinen Sinn? Und jetzt wirst du dich vielleicht wundern, ja, es gibt tatsächlich einen Sinn, aber auf einer ganz anderen Ebene. Dann müssen wir aber aussteigen, hier aus unserem irdischen Leben, aus unserer 3D-Realität, in der wir uns nun mal als Menschen bewegen. Wenn wir uns auf die Metaebene begeben, dann macht diese Entscheidung unter Umständen Sinn, also diese Bewertung, alles darf sein, nichts ist zu verurteilen, nichts ist zu beurteilen, nichts ist zu bewerten. Denn dann komme ich von dem Punkt, dass es einfach verschiedene Ebenen, verschiedene Erfahrungsebenen geben muss, damit wirklich die Vielfalt gelebt werden kann im Sinne von alle Erfahrungen, alle Möglichkeiten, die es gibt, sind auch erlebbar. Hier geht es um den freien Willen aller Wesen ob es gute, böse oder sagen wir mal eher dem Leben zuträgliche oder dem Leben weniger zugewandte Arten des Lebens sind. Auf dieser Ebene wird nicht unterschieden zwischen richtig und falsch, gut und böse, hell oder dunkel, sondern all diese Ausdrucksformen sind hier essentiell, damit der Mensch sich in all seinen Facetten erfahren kann. Aber nur hier. Nur hier auf dieser Metaebene macht diese Aussage Sinn. Und ganz ehrlich, tröste mal jemanden, dessen Kind durch einen Pädophilen missbraucht wurde, mit der Sichtweise aus der Metaebene. Ich glaube, derjenige würde dir ziemlich deutlich seine Meinung nennen. Hier gilt es also ganz genau zu unterscheiden, von welcher Ebene schauen wir das Ganze an. Aus Metaebene betrachtet gibt es alle Möglichkeiten, Darf alles sein, darf sich alles in allen Facetten und extremen Ausdrucksformen zeigen, eben weil es möglich ist, weil es Ausdruck aller Facetten, aller Wesenheiten, aller Kräfte der Schöpfung ist. Aber hier, jetzt wo wir in unserer 3D-Welt unterwegs sind, da kann wir das doch nicht einfach übertragen. Warum passieren die Dinge auf unserer Bewusstseinsebene? Um uns in unsere Verantwortung zu bringen. Um Entscheidungen zu treffen. Es geht hier auch um die Überwindung unserer Ängste, unserer Angst vor Ablehnung, mit der hier immer wieder gespielt wird. Denn in dem Moment, wo wir rausgehen aus Werten, Urteilen, alles darf sein, ja, wenn wir diesen Satz immer wieder irgendwie gebetsmühlenartig vor uns her blabbern, dann brauchen wir auch keine Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen keine Stellung beziehen. Und wir müssen daraus auch keine Handlung folgen lassen. Es ist eine ganz, ganz, ganz arg bequeme Sichtweise. Und genau mit unserer Angst vor Ablehnung wird hier gespielt. Die Angst, dass wir nicht mehr dazugehören, wenn wir Stellung beziehen, wenn wir ausscheren aus dem, was der Mainstream vielleicht gerade an politischer Korrektheit vorgibt. Und glaub mir, mir geht es hier nicht um Intoleranz, ich liebe die Vielfalt und ich bin wahrscheinlich mit einer der tolerantesten Menschen dieser Welt. Aber nur so lange, wie es nicht das Leben, die Gesundheit, die Rechte und die Würde anderer Menschen beeinträchtigt. Und ich möchte dich einfach nur noch einmal bitten, prüf das mit deinem Herzen ab. Macht diese Aussage. Ich urteile nicht, ich bewerte nicht. Alles darf sein, in unserer Welt, in unserem physischen Leben, irgendeinen Sinn. Ist das wirklich praxistauglich? Ist das praktikabel? Oder ist es eine wunderschöne Floskel, die uns hilft, uns aus der Verantwortung zu stehlen und es uns einfach leicht zu machen und keine Stellung beziehen zu müssen? Und bitte nimm mir das nicht übel, wenn ich hier so ein bisschen härter oder auch ein bisschen aufrüttelnder spreche. Aber es ist mir wirklich ein großes Anliegen, uns hier mal zum Nachdenken zu bringen. Ja, ich habe selbst lange genug diese ganzen Sätze, wir sprechen ja gleich noch über zwei mehr, für mich verinnerlicht gehabt und habe das für spirituelle Wahrheit gehalten. Und nach und nach fängt man an, da auszusteigen und fängt an zu verstehen, dass es einen in Ohnmacht hält, in Mutlosigkeit, in Machtlosigkeit, in Nichtverantwortung übernehmen hält. Und das ist mir so wichtig, dir dieses Bewusstsein nahezubringen, dass was da an spirituellen sogenannten Weisheiten kursiert, in Wirklichkeit eine Sedierung auch sein kann. Puh, dreimal tief durchatmen, <lacht> musst du wahrscheinlich auch. Gehen wir mal zu dem nächsten wunderbaren Satz, der da heißt, das Leben ist eine große Schule. Naja, manche halten es vielleicht auch eher für ein Gefängnis, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Das Leben ist eine große Schule. Auch das war lange Zeit meine Überzeugung. Wie oft habe ich Klienten gesagt, na, was hast du dir in diesem Leben auf deinen Stundenplan geschrieben? Welche Erfahrungen möchtest du hier machen? Was möchtest du denn hier lernen? Was sind die Lektionen, die du dir vorgenommen hast? So weit, so gut. Es ist auch nicht grundsätzlich ganz falsch, aber es ist nicht weit genug gedacht. Denn wenn das Leben wirklich eine große Schule ist, wenn das so ist, was sind wir denn dann? Dann sind wir doch nur sehr kleine Schüler. Wir lernen und lernen und lernen. Wir sind noch nicht im Berufsleben, nicht mal in der Ausbildung. Wir müssen eigentlich noch nichts bringen. Wir müssen nur lernen, vielleicht ab und zu mal eine Klassenarbeit schreiben. Aber da geht es ja eigentlich nur um die Wiedergabe von Informationen, die wir mal gelernt haben und nicht um wirklich gelebtes Wissen. Reicht es in dieser Schule, Wissen zu sammeln? Damit hängt am Ende ja auch die Haltung zusammen, dass wir noch üben müssen, lernen müssen, dass wir noch proben, dass wir eigentlich im Leben noch gar nicht so richtig live sind, oder? Wir sind im Training. Wir sind noch gar nicht richtig qualifiziert. Ist doch irgendwie wunderbar, oder? Denn diese Haltung erlaubt es uns, nicht in die Tat zu kommen. Wir lernen ja schließlich noch. Und das tun wir unser ganzes Leben. Fertig sind wir ja nie. Wobei diese Aussage natürlich auch nicht falsch ist. Natürlich lernen wir unser ganzes Leben. Aber es sollte sich nicht aufs Lernen beschränken. Denn Wissen ist etwas anderes als Information. Wissen ist etwas, was wir leben müssen, was wir erleben müssen. Nur angewandtes Wissen ist wirklich gelebtes Wissen. Mit der Aussage, wir sind hier in einer großen Schule, wir sind nur Schüler ist einfach immer die Gefahr verknüpft, dass wir uns durch die Hintertür aus der Verantwortung stehlen. Dass wir gefühlt nie von der Übungsmatte wegkommen. Und jetzt kommt die wichtige Nachricht. Dies hier ist keine Übung. Dies ist keine Schulveranstaltung. Wir spielen die ganze Zeit live. Also lass uns langsam herauskommen aus unserem Schülermodus was nicht heißt, dass wir nicht lebenslang lernen. Aber es wird Zeit, dass wir eine Stufe höher kommen, dass wir sozusagen ins Berufsleben einsteigen, dass wir beginnen, hier uns unsere Sporen zu verdienen. Und das bedeutet, Verantwortung übernehmen. Für unser Leben und für das Leben derer, die uns eben auch anvertraut sind. Nicht darauf zu warten, dass der Lehrer oder der Professor es schon für uns entscheiden wird. In diesem Fall ist der Lehrer oder Professor manchmal auch der liebe Gott. Das Schicksal, das Universum, was auch immer. Aus meiner Sicht wird es einfach in der Zeit, in der wir gerade leben, wirklich aller, aller, aller höchste Zeit, dass wir aussteigen aus dem Trainingsmodus, aus dem Schülermodus und einsteigen in den Meistermodus. Und der Meistermodus heißt nicht, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und bleibe genau da stehen. Sondern der Meistermodus beinhaltet stetiges Lernen und sich weiterentwickeln. Aber der Meistermodus beinhaltet eben auch die Tat und die Verantwortung. Für uns, für unsere Lieben und letztendlich für unsere Welt, in der wir leben. So, jetzt darfst du nochmal tief durchatmen. War das jetzt harter Tobak bis hierher? Hast du vielleicht schon überlegt abzuschalten oder bist du vielleicht auch peinlich berührt? Sei dir gewiss, so ging es mir auch. Ich habe mich an ganz, ganz vielen dieser Stellen, als ich mich anfing daran, etwas tiefer da einzusteigen, so ertappt gefühlt in meiner spirituellen Bequemlichkeit, die man uns auch überall da draußen lehrt. Aber wo ich immer schon gefühlt habe, irgendwas stimmt da nicht. Aber dann auch schnell wieder weggesehen habe, weil es war ja bequem. Zum Abschluss lasst uns noch ein drittes spirituelles Märchen anschauen. Jetzt wird es ein wenig sanfter. Ich dachte, das passt jetzt ganz gut zum Ausklang dieses Themas. Und dieses spirituelle Märchen, mit dem ich jetzt gerne noch ein wenig in den Ring steigen möchte, heißt... Alles war richtig. Alles war letztendlich zu meinem Besten. Ich bereue nichts, denn all meine Erfahrungen haben mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Hm, ist ja nicht falsch. Aber als würden andere Erfahrungen dich nicht dorthin bringen, wo du dann wärst. Alles bringt dich irgendwo hin, wo du dann bist. Warum heißt es, dass es dadurch richtig war? Wo ist denn da die Logik? Heißt das, dass andere Erfahrungen, die du verpasst hast, dich zwangsläufig in eine schlechtere Lage gebracht werden? Und heißt das, dass du automatisch den besten Weg gegangen bist? Wer hat dir denn diese Garantie gegeben? Mal ehrlich, ganz im Gegenteil. Du hast wahrscheinlich viele wunderbare Wege und Möglichkeiten übersehen. Wie ich und allerem anderen Menschen auch. Du hast immer mal wieder das Normale von der Stange gewählt. Das, was du kennst, das Zweit- oder auch Drittbeste, mal auch das Unbrauchbarste. Du und ich, wir alle, haben geniale Chancen übersehen oder nicht gewagt. Das, wo wir jetzt stehen, ist nicht der bestmögliche Entwicklungsort für uns. Es geht viel besser. Unser aktueller Zustand ist auch nicht der bestmögliche. Da ist ganz viel Luft nach oben. Warum sollen wir uns da selbst belügen? Damit wir hier unsere Seelenruhe haben? Naja, ist vielleicht überbewertet. Müssen wir deswegen jetzt ins Bereuen gehen? Ins Bedauern gehen? Müssen wir deswegen uns jetzt selbst verurteilen? Nein, so weit müssen wir gar nicht gehen. Aber es geht darum zu erkennen, dass der oft bequeme Weg, den wir gegangen sind, und ja, ganz ehrlich, oft war er bequem, nicht unbedingt immer der Weg war, der für unsere Entwicklung der förderlichste war, der uns am weitesten gebracht hat. Die Fehler, die wir gemacht haben, weil wir es nicht besser wussten, das ist überhaupt nicht der Punkt, haben uns nicht unbedingt an den besten Punkt gebracht, in dem wir heute sein könnten. Das alles dürfen wir in Liebe erkennen. Es geht nicht um Verurteilung und um Selbstkasteiung, dass wir uns jetzt selber fertig machen, weil wir noch nicht höher, schneller, weiter sind. Aber es geht um Ehrlichkeit, dass wir uns nichts in die Tasche lügen. Wir haben an vielen Weggabelungen den ausgetretenen Pfad gewählt, den einfachen, den bequemen, den sicheren. Da ist nichts gegen einzuwenden, aber es muss nicht immer der beste gewesen sein. Und vielleicht hilft uns diese Sichtweise für die Zukunft, wirklich mal zu schauen, welchen Weg wollen wir gehen ist es immer der Bequeme, der Einfache, nach dem Motto, es wird schon immer das Richtige passieren. Ich muss ja nur vertrauen, da kommen wir schon in die nächste Märchengeschichte, die heben wir uns, glaube ich, für eine andere Folge auf. Und nur damit wir uns nicht falsch verstehen, ich nehme mich aus all diesen Denkweisen, Sichtweisen, Haltungen, Lebenswegen überhaupt nicht raus, ich bin die lange genug selbst gegangen und ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, ich hätte das alles schon hinter mir. Nur mir ist das inzwischen bewusst geworden und ich bemühe mich einfach, die Sichtweise etwas zu erweitern, mehr zu reflektieren, mich nicht von diesen spirituellen Märchen, Mythen, Halbwahrheiten oder vielleicht sogar Lügen einnullen zu lassen. Denn eins muss uns klar sein. Die sogenannte Spiritualität, die ist nicht frei von Manipulation. Absolutes Gegenteil ist der Fall. Wir denken als, ach so Spirituelle, haben wir ja alles gecheckt, wir wissen, wo es lang geht. Wir sind da irgendwie vielleicht ein Stück weit erleuchteter als der Rest der Menschheit. Und genau da bekommt man uns, indem man uns 90% Wahrheit erzählt und 10% uns doch wieder in der Matrix gefangen hält. Mit genau diesen Halbwahrheiten, mit genau diesen Märchen, Mythen und Lügen, die uns immer wieder dazu verführen, nicht in unsere Eigenverantwortung zu gehen, nicht in unsere eigene Kraft zu kommen, nicht in die Standhaftigkeit, nicht in unseren Mut zu kommen, nicht einzustehen für das, für was wir wirklich stehen, was uns wirklich wichtig und wertvoll ist, sondern doch immer wieder den leichten Weg zu gehen, der nicht unbedingt immer der Beste ist. Und wenn du bis hierher zugehört hast, dann möchte ich dir von Herzen meinen Dank aussprechen. Denn das zeigt mir, dass du es wirklich wissen willst und dass du bereit bist, dich auch diesen Schattenthemen der Spiritualität zu stellen, über den Tellerrand hinauszublicken und dich zu reflektieren. Und genau das ist wichtig, damit wir wirklich in unsere göttliche Kraft kommen, in unsere Macht kommen. Und nicht im spirituellen Dornröschenschlaf vor uns hindämmern, sondern tatkräftig und aktiv an einer neuen und besseren Welt arbeiten. Tausend Dank für dein Sein. Tausend Dank für dein Zuhören. Tausend Dank, dass du das, was hier aus meinem Herzen zu dir geflossen ist, in deinem Herzen bewegst und vielleicht das eine oder andere in deine Welt trägst. In diesem Sinne, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn er dich bewegt hat, wenn er dich berührt hat, dann empfehle ihn gerne weiter, hinterlass mir gerne eine Bewertung, schreib mir auch gerne, wenn dich etwas berührt, bewegt oder du etwas gerne in meinem Podcast einmal behandelt haben möchtest. Und ich sage jetzt von Herzen, auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. In Liebe, deine Ursula.